0: Le ragioni del design. Eh, Mariano Equizzi ha proposto questa sezione e prendo spunto da un ricordo, come qualche volta accade, un incontro alla stazione con l'architetto Gaulenti e prima ancora un altro incontro con io molto giovane alla mia prima uscita per un servizio fotografico diciamo organizzato quasi per darmi modo di di sperimentare che cosa volesse dire eh, coordinare fotografia, testi, incontri, luoghi e quindi ebbi la fortuna di andare a Venezia e di incontrare Gaulenti. Naturalmente non, non, non mi vide neanche, ma insomma fu un incontro per me assolutamente straordinario perché Per chi ha studiato architettura, Gaulenti rappresenta eh, una figura di riferimento. E poi vi leggerò un pezzettino di Domus, altra testata assolutamente di riferimento per gli appassionati di architettura e soprattutto appunto i fortunati che hanno avuto l'occasione di incontrarli. Torno a quel fugace momento in stazione perché in realtà eh, lei era piuttosto grande e, e anche disillusa. Ci fu una conversazione su come stava diciamo, svolgendosi il il fronte progettuale in Italia, il fatto che si costruisse pochissimo, che non ci fossero cantieri, che ci fossero, diciamo, situazioni che non consentivano più a un progettista di avere... Delle commesse interessanti. Eh, se non passando molto tempo facendo riunioni o altri incontri o intessendo, diciamo quello che poi diventerà un po' la regola generale, per eh, non che prima non si facessero, no? Naturalmente, non è che era un campanellino e puffetta, però non così come poi si prospetterà dal da 2000 in avanti. Assolutamente indispensabile per qualsiasi commessa significativa. Chia- ma ma perché arrivo a Gaulenti? Perché anche qui una settimana fa vado a un mercato dell'antiquariato e eh, incappo letteralmente in una delle icone più, più note anche a chi magari non lo riconduce a lei come mh, progetto, come, come design mh, e penso alla lampada pipistrello, una lampada che che spiega moltissimo in realtà della storia mh, e appunto della genesi delle forme che eh, Gaulenti ha scelto. E, e qui si sì, torna a questo articolo di Domus, e mi permetto di leggerlo un po' per capire che cos'è il Neoliberty e, e, e come nasce eh, quest- questa dimensione, diciamo progettuale. Allora, intanto, cominciamo col dire che Gaulenti nasce nel 1927. E comincia la sua carriera da progettista in un momento di evoluzione del panorama architettonico, esce dal Politecnico di Milano e si avvicina a un altro vero mito per tutti gli architetti, che è la rivista Casabella Continuità, che allora era diretta da Ernesto Nathan Roger. Di Ernesto Nathan Roger ricordo che io mi attaccai subito a questo aneddoto, si diceva che nel gruppo, del PPR, lo tenessero un po' lontano dai rapidograph perché macchiava. macchiava. Voi sapete che quando non c'era il CAD e quando si progettava in un altro modo, il rapidografo era una, un elemento di attrazione per quelli bravi a usarlo, i precisi, e una disfatta, una caporetto costante per quelli che con la manualità, o con la precisione o con la vista, nel mio caso mettevo insieme tutte e tre, non andava proprio a nozze. Quindi quando avevo letto questa cosa, che insomma, lo tenevano un po' così eh, perché macchiava i fogli, mi sono sentita subito ringalluzzita. Però, vabbè, torno Ernesto Nathan Roger, che eh, in qualche modo era anche una figura di riferimento proprio teorico, lo è stato poi anche negli anni successivi, e poi non dimentichiamoci che lavorò anche con Giuseppe Samonà. Eh, la Casabella di Rogers è in prima linea, dice Domus, nel promuovere il superamento di una visione monolitica e forzosamente internazionalista del movimento moderno. Eh, Rogers infatti si rivolge alla storia e al contesto, alle presistenze ambientali come riferimenti indispensabili per il rinnovamento dell'architettura. È in questo contesto che si afferma il cosiddetto movimento neoliberty, a cui sono solitamente ricondotti una serie di progettisti dalla sensibilità e dal linguaggio per molti versi comparabili, come i torinesi Roberto Gabetti, naturalmente Isola, Vittorio Gregotti, associato all'epoca con Ludovico Meneghetti e con Giotto Stoppino, di cui vi parlerò un'altra volta perché anche Giotto Stoppino nel design è stata una figura eh, straordinariamente innovativa, non ci sono pezzi che eh, non facciano riferimento in qualche modo a qualche sua fortissima intuizione anche dal punto di vista produttivo. E ehm, torno un attimo a, a, a questa dimensione in cui Gaulenti si di, dichiara eh, interessata a progettare le differenze piuttosto che l'omogeneità. E poi ancora negli anni 50 Gaulenti... Ehm, porta il suo interesse trasversale alle diverse scale della progettazione, che poi cosa vuol dire? Che opererà nel campo del design, nell'architettura di interni, nel restauro e nella progettazione di spazi pubblici. Eh, ricordo, per chi non sa sapere, ma insomma, il, la, l'ago, il, un po' il discusso Ago che sta davanti alla stazione Garibaldi di Milano, è una sua opera e inaugura un modo... Eh, che all'epoca era, era veramente disinvolto, no? di considerare il, la, l'installazione, no? il monumento. E lei fa questa operazione, opera questa cosa, prendendo per spunto proprio l'ago, riferendosi ovviamente alla grande, ehm, diciamo, alla grande presenza nel mondo della manuf- manifattura, della moda e dell'innovazione che Milano eh, rappresenta. Quindi sceglie una cosa veramente bella questo, questo ago almeno me era sempre piaciuto e ricordiamo anche che questa lampada pipistrello quella di cui invece vi parlavo io da cui sono partita è del 1965 ed è prodotto da Martinelli Luce e voi saprete scoprirete che da Martinelli Luce approdarono dei designer straordinari e eh, perché? Perché anche qui si trattava di un imprenditore illuminato eh, illuminato, passatemi la battuta, per un'azienda che produce illuminazione perché li lasciava fare anche come nel caso del pipistrello quando magari uno gli chiedeva una lampada con lo stetoscopio questa lampada si alza, si alza e si abbassa e glielo fecero fare voi sapete che per fare queste cose di solito bisogna lavorare in quelli che all'epoca si chiamavano i centri di ricerca dove si lavorava insieme e si trovavano le soluzioni quando la sera prima magari si era bozzata l'idea ma non se ne era ancora venuti a capo e il giorno dopo tutti un po' ci pensavano e e, e si arrivava a questa soluzione ecco quella è un po' l'atmosfera che ci possiamo immaginare quando nascevano questi progetti che poi diventeranno prodotti iconici è veramente un lavoro di squadra dove eh, l'imprenditore eh, l'addetto l'operaio che sa tutto dei materiali quello che eh, si immagina di poter fare delle cose con delle forme e poi non ci riesce deve chiedere aiuto a, a questi personaggi che trovano la soluzione nei, nei fatti no? quindi non solo nella mente con l'intuizione ecco questa è l'atmosfera nella quale Gaulenti esprime, esprimerà una quantità di progetti interessantissimi. Poi, vabbè, non posso fare a meno di di ricordare, ed era da lì che sono partita, la ristrutturazione di Palazzo Grassi a Venezia, siamo nel 1986, eh, e quindi lei era reduce da una bella quantità di progetti assolutamente straordinari anche in Francia ovviamente, il centro Pompidou di Parigi e negli anni 90 se non sbaglio ehm, nel 2000 ci saranno anche le scuderie del Quirinale se non sbaglio però ecco qui vado un po' a braccio e poi l'Istituto Italiano di Cultura e insomma ho ricordato Piazzale Cadorna a Milano nel 2000 e, ehm, e, poi, e poi che dire Gaulenti era quella signora lì, Eh, cioè era un personaggio che ti incontrava alla stazione e vabbè eh, io non ho potuto fare a meno di (ride) così interrompere un poco questa attesa sulla panca davanti al treno che ci avrebbe portato entrambe nello stesso posto eh, per approfittare del suo genio. Mi colpì l'amarezza perché per una persona che uno si immagina comunque soddisfatta realizzata perché così la vedevo io naturalmente quasi con gli occhi della studentessa che sono stata lei si vedeva che aveva ancora probabilmente molto da raccontare e molto da, da, da dire, quindi le ragioni del design io ce le vedo benissimo in quegli occhi acuti, vispi e quei gesti misurati come le sue parole. Un ricordo di Gaulenti, Rosana Brambilla.